0: 今年第二集啊，这个、美国新年度国防授权法对台湾的影响哈、哦，我们的那个 podcast 呃，题目是以这个东西为主。那么今天我们非常高兴再次邀请到这个呃东吴大学陈方宇教授来到我们节目呃现场哈、哦，跟大家来呃说明一下。陈、呃、教授你好
1: ，呃，主持人好，各位听众朋友们大家好
0: 。呀，我想哈、哦，今年这个国防授权法，呃，美国国防授权法它这个通过了以后，又引起非常多的讨论。那关于这个今年的国防授权法，当然有很多的内容可以等一下在这个节目的呃过程里面，我们再一一再继续去讲述哈。但是就是我觉得你要不要在一开始跟我们讲一下哈，就今年美国国防授权法，如果跟以前来相比，你觉得有什么比较不一样的地方？因为每年都有国防授权法嘛。然后也每年都有在国防授权法里面会塞一些有台的一些的那个文字或者是条文。那为什么今年的有这么多的讨论？相对于过去来讲，就是哦，又有一个有台法案，但今年好像比较不一样。你们跟我们讲一下，这是为什
1: 么？今年呢，这个国防授权法，应该说是去年的吧？啊、呃，去年通过今年的国防授权法、嗯，这个当中呢，呃，简单来说就是钱。还有很多的钱，<笑>就是这跟过去来讲是非常的不一样。那什么叫钱跟很多的钱呢？就是在这个国防授权法当中有通过了，呃，有两笔哦不同性质的钱，就是要给台湾的这个呃军事使用的。一个是就是在未来五年，二零二三年到二零二七年之间，每年提供台湾二十亿美元的这个军援，这个是 grant。也就是说呢，这个 grant 的意思就是说，直接美国要给台湾使用的，不需要还的。嗯嗯、另外一笔是在这个呃军呃这个军事贷款、嗯，哦，这个是 loan， 就是这个是贷款的部分，总共是二十亿美元、嗯。也就是说呢，未来的这个五年内呢，就是台湾最多可以从美国那边获得一百亿美元加二十亿美元，这个是一百二十亿美元的，这个是非常大笔的这一个钱。<笑>这个跟过去来讲，当然是从来没有出现过这样的这个状况、嗯。那除了这一个之外呢，还有很多其他的这个内容了，就是包括了这个呃，已经讨论大概两三年的这个呃台湾奖学金法啊、呃，就是说要派美国的这个官员到台湾来，然后呢呃就是去各级政府单位做实习，然后还有就是包括了这个要要打造。呃，台湾成为一个这个呃这个军事储备哦，就是说在应付那种就是呃突然间发生的那种战争状况。也就是说呢，在这个在这部法案当中呢，其实完完全全就是在针对呃俄乌战争之后，就是这个美国应应这个区域的这个新局势。然后呢，就是呃提供台湾这个军军事的援助之外呢，还有就是在这个武器弹药这个储备方面，那这个完全就是看俄乌战争之后发生的状况，因为。这个呃，各种储备都非常的需要嘛，然后而且消耗的非常快，所以说这个呃，美国就是出手直接影响，说
0: ，哎，我们要来怎么样做更好的这个准备？嗯，所以你的意思就是说，今呃，跟过去来讲，过去其实我们看到，例如说2022国防授权法，就2021年年底通过的嘛，哈，呃、嗯，他也提到就是说，呃，要那个让台湾加入 Rainpack 啊，或者是说呃。这个怎么样让美国的呃将军级的能够访问台湾等等，那、啊、都有做做这些呼吁。但是今年的国防授权法跟过去不一样的地方是，他特别讲到钱嘛。好、哦，那你讲到说这个非常多的钱哈、哦，那我刚才赶快心里面算了一下，如果这五年从就是免费无偿的公款哈、哦，就是 grant 嘛，加上这个二十亿的这个借款，总共一百二十亿。那这样子相当于来来讲，就是五年一下子出现三千六百亿的台币嘛？对。哦，那实际上我记得，如果说在两千零一年的时候的那个特别军售、嗯，哦，那个那那个当然是蛮大的一笔钱。那我记得那什么是六一零八嘛？
1: 对，最多的一笔是那一次。哎、欸欸，
0: 对对对，那这次讲这五年，实际上就差差不多那那个时候的一半嘛。嗯、哦，所以说可以看得出来，这数目的确是呃那个其实是不小。那另外你也提到，就是说，呃，台湾奖学金法，对不对？好、哦，就是意思就是那个美国的官员可以来台湾，哈、哦，那这也是过去比较没有看到的事情。没错。好、哦，那这也算是第一次。但现在来讲，就是说，哈、哦，那个如果我们记得这个国防授权法，嗯、当然它的这个内容基本上是根据在去年原来想要通过的叫做台湾政策法嘛，嗯、对不对？嗯、对。他把这里面的某些东西把它搬到国防授权法里面去，好、哦。那那个呃，你有没有发现，就是从台湾政策法它的相关的条文到国王授权法条文中间，有没有什么样的变化
1: ？有蛮多变化的,
0: 的，就是这其实是蛮典型的一个美国国会的这个立法的这个
1: 过程。在在台湾政策法一开始提出来的时候，呃，有一个特色就是它有很多象征性的东西，例如说在一开始的那个版本有讨论到说要不要让台湾的那个驻美代表处改名，哦，这个台北改成就是台湾这样子。后来呢，进到了这个委员会，就是这个外呃参院的这个外委会之后，就把那个象征性的部分都拿掉。嗯、但是但是实职的部分哦，不止没有拿掉，而且还增加。一开始那个台湾政治法在讨论的时候，好像是、嗯、呃呃这个军军员的部分要给四年，结果进到了外委会之后变成了五年哦，就是在加码。哦，就是、嗯、就是像这种状况，就是在这种实职的部分是增加的。另外，在一开始有一个更有象征性的部分，就是要授予台湾这个非北约盟国的这个地位。我就是一开始提出来的时候，后来进了外委会就把它拿掉。拿掉之后呢，但实际上就是给他说是,是跟北约非呃这个非盟非北约盟有地位相当于呃相当于那个地位的那个地位，就是不要把它这么这么这个呃政治化或是象征化。但是呢，实际上他又更规定说，那我们就是要在。特别限定在这一个军事的这个呃暂时的那个储备的那个部分，也就是说，就是在那个呃呃，假设有发生战争的时候啊，武器弹药啊，这种后勤补给啊，那些紧急的那些物品的部分是可以授权哦、呃，行政部门立刻提供。而且他在这一次的这个 NDAA 就是国防授权法里面，他直接讲说，台湾相当就是等同于菲律宾的那个地位。那大家想想看，就是菲律宾是有这个美军基地的存在，他他等于就是直接授权让台湾也有这样的地位，可以直接获得这个美国的这个军需品这样子
0: 。哦、okay, ，所以
1: 说在一开始提出来的那些比较象征性的东西，通都呃很多有就把它拿掉，但是呢，实际上是有加码的，比如说钱的加码，或者是在这一个呃军需品的取得方面的这个加码。所以说这个呃从国防呃从这个台湾政策法。到进了外委会之后，后来我们其实一如预期，因为那个时候提出来的时候已经是去年呃八九月的那个时候，嗯、大家都觉得说这不可能单独的做通过，嗯、因为那个呃已经马上就要选举嘛，去年这个其中选举，然后而且马上立刻就要在审预算，嗯、不可能单独通过一个台湾政策法，所以后来就一如预期的是把它拆拆开来，变到了这个国防授权法里面，大部分的东西对台湾实质有影响那些东西全部都有留着，而且都通过
0: 了，嗯嗯。其实就是说我记得在去年看那个台湾政策法的时候，当然在九月呃在参议院的那个外委会通过嘛哈、哦，那那时候众议院实际上也都呃还没有开始讨论啊，所以那个时候就有感觉到底这个东西它在年底有没有办法来得及，那实际上有非常多的这个怀疑了哈、哦。那但我也记得是那个时候在看，就是当时台湾保那、呃、台湾政策法在参议院的那个版本，它的那个呃提供军援的那个数量啊。呃，你刚刚讲是四年嘛，哈，那后来变五年。我还记得那个时候大概总共加起来，甚至也只定那个连那个呃，就是说贷款这个部分加起来也不会就是六十亿美金，好像是对。然后后来好像是参那个众议院开始讨论说变一百亿，然后大家参议院他也跟着加到一百亿，所以不晓得是不是众议院那边那个共和党他呃认为要更,更多一点钱还是怎样，我们是不晓得，就是说他有加嘛。那你刚才那样讲的确没有错。那另外那个你倒是有提醒我一点，因为我倒是没有注意到。你刚刚讲到是说那个呃国防授权法，它是把台湾等同于这个菲律宾的地位。对，好、哦，那那個、应该是说
1: 在那个取得那个暂时军需，我、嗯、我忘了那个呃详细的、嗯、那个名词是什么，有、嗯、取得那个呃紧急军需品的那个部分等同于菲律宾
0: 的地位。那所以这个意思是表示说，呃，例如说，呃，一旦发生战争的时候，嗯、然后因为美国要从他的这个呃储存里面要准备弹药嘛，哈、嗯，那在这个地方的这个提供，换句话说，呃，是台湾到那个时候，我们跟呃，例如说是菲律宾的地位，他的位阶是相同，是这个意思吗？我其实不是不是很
1: 懂他们的那个授权是怎么样，嗯、但是我看起来是这个意思啊，嗯、因为。呃，台湾这个最近的这个美军的这个基地，除了日本之外，就菲律宾嘛、嗯。那如果他要补给啊或什么的，从菲律宾来补给是一个非常合理的这个选择。所以就是即使，哦、嗯嗯啊，就是说我们台湾没有获得所谓的这个大家期待说什么要获得什么非北约盟友的地位啊什么，这其实不重要，重要的是他到底到时候那个东西怎么运过来，然后或者是那个军需品的这个呃什么等级啊，或者是这个呃授权的来源啊等等。其实，在那个 NDA 里面的确有这一条，就是说等同于这个呃、嗯嗯、菲律宾这样的这个地位这样子，所以说我觉得他他、嗯、是用一个很蛮巧妙的方式去避开了那个所谓的象征性的这个争议，但是用更实质的方式把它写在法条里面
0: 嗯。嗯，那当然有人马上就问说，哎、欸，为什么他用的是菲律宾，不是例如说日本？哎、欸，这个没办解释，这个、我就是不是很清楚他们的这个方法
1: 对，<笑> okay. 他们的这个、yeah. 可能是这个军事部署上面的这个差
0: 别吧。好。那方宇兄，那这样子哈，我们继续来呃看这个二零二三年度的国防授权法哈。那刚才当然延续之前，就是说有关于这个我们讲说呃美国怎么样在他的那个平常军需品的这个储存里面，呃有关于台湾取得这些东西的慰藉嘛哈，大概是在这个美国的盟邦菲律宾跟他的地位相等这个状况之下。那其实还那个这边可能有一个呃，刚才你之前有提到的一个问题，就是呃，有关于这个嗯、呃，在台湾的军需的那个储存，好，一个因为刚才所提到是台湾类比这个菲律宾地位，是指说是美国他要把他在那个时候他的这个呃。那军品它要供给的这个顺序，把台湾放在跟菲律宾，例如说是类似同样的地位。但是《国王授权法》是不是它也有讲到另外一个部分，是只说呃有关于这个在台湾建立所谓军火储存库的这样的一个东西嘛？你要,要跟我们讲一下
1: 。没有错，这个在这个 NDA 里面呢，就是有特别呃写到一条，是说授权美国总统为台湾打造它的用词叫做区域应变军备库 （Regional Contingency Stockpile），、嗯、意思是说。你到时候要打仗的时候，呃，这个你要从外面的地方运运这些军需品过来，其实可能会太慢，而且可能比如说台海会有封被封锁的这种状况、嗯，所以干脆直接在台湾建立这个军需品的这个呃军备库哈，就是储存库。那这个东西其实在之前在讨论的时候，我还记得那时候台湾的媒体。哇，就是把它讲成说什么啊？你看美国他这边故意引起紧张啊，或什么的，就是说啊，我们在家里放武器，可能就会就是要挑衅对方啊什么？哎、欸，其实我觉得我自己我觉得还蛮蛮妙的，因为所谓的军备，就是到时候在打仗的时候，其实我们看乌克兰状况就知道，那个子弹啊，或是那些军需呃相关的这个用品、油料啊等等，他们的消耗其实是非常的快速的。那到时候如果说大呃还要面对海上、空中的这种封锁状况下，其实可能。要从国外这样调过来，其实会缓不及急了。嗯，所以说就是这个讨论，其实真正曝光，我好像还不到一年。我就是说，从这个新闻有曝光说，哎，美国在讨论要建立这个东西，到真正把它立法出来，其实算是蛮近期的事情。我猜，我猜测就是因为看到乌克兰的状况，可能美国会吓到说，哦原、這個，原来这个原来这个军需品的这个消耗这么快。哦，因为因为有新闻就讨论到说、嗯，因为现在美国内部的这个呃生产线赶快就紧急投入去生产这些什么弹药这些最基本的东西，嗯、以至于到还有其他的其他方面的军购都有受到拖延嘛。嗯，那那所以说美国现在其实是有发现到说需要在呃还没打仗的时候就要先把它准备好，所以就直接在台湾创创立这样的这个呃这个军备库哈，就是到时候就是可以应
0: 急。那说到这边军备库哈，到底这军备库它的供给是要供给台湾的军队使用，还是说搞不好美军他会过来这个地方，他也要使用？你的你的感觉是怎样
1: ？目前来看，我看到各种的这个呃评估，或者是兵推报告，或者是各种的呃讨论，都不太认为说美军会直接的在台湾打这个呃地面部队的作战、嗯嗯。美军如果要参战的话，比较有可能会发生的事情是呃这个。船舰啊，或者是这个飞机啊，就是空军啊、海军这个部分，他不会从台湾直接打。当然，美军在台湾也是有少部分的呃训练的人员。目前来看，那呃，在呃像最新的这个兵推报告，呃，这个 CSIS 他们智库的报告也是说，这个呃台湾的这个地面部队的地面的防御部分要台湾自己负责。
0: 嗯
1: ，我所以说这个。所谓的这个军备库的部分，我认为就是大部分还是以台湾这边需要用到的这个为主那其实这其实也蛮合理的，因为毕竟这个呃，到时候台湾海峡的这个假设要发生战争的话，一定是先在这个呃海上、这个空中这个部分。那在这个如果真的要登陆作战的话，其实。到时候真的假设真的不幸的被要被要打这个登陆作战的时候，美军再过来，这个其实可能也是缓不济急了。所以所以说，台湾必须要自己做好这个呃陆地作战的这个准备
0: 。嗯，因为好，现在如果说像这个军备库，它是要给台湾那边使用，哎、欸，那为什么不？难道台湾不应该自己就先建立吗？那那个美国在台湾这个地方建立，就是、说这个这这中间要怎要怎么样让让它能够比较操作化？就是这个感觉有点有有点有点奇特。呃
1: ，我自己猜测啦，我认为美国会对台湾目前的这个配置有点可能觉得太少不够，或是不满意、嗯嗯嗯嗯，尤其是在陆军的这个部分啊，就是说，不管是在我们的这个战术战法，或者是我们的这个军备的这个储存，我相信各方。其实也包括美国或是台湾方面都会认为这个可能不太够。嗯，我就是说，现在我们这个储备，呃，我不是研究这个专家，但是就是說我印象中我看过的报道，就是说那个我们的储备可以撑几天，但感觉那个天数就是很少，就是说，所以现在显然就是说我们要再增加多一点。这个部分其实还有呃呃，可以后续讨论，就是说，那美国跟台湾是不是可以直接在台湾生产某一些需要的这个军需品？其实去年的这个讨论也有也有相关法案的这个讨论，只是说后来没有出现在这个呃 NDA 当中。就是如果说要从国外这样运过来太太慢的话，那我们是要增加多元化的这个武器供应的这个管道，包括在台湾的自己生产，而且在台湾的这个生产也包括跟美国合作的生产。这个部分其实我们在去年我也有投书去，就是在那个呃呃这个呃。美国的这个国防部的这个相关的这个平台上面去做讨论，就是我们认为说这是要多元化，我觉得美国
0: 的资源，然后呢，这个我们自己的生产，
1: 就是这种多多益善的概念、啊、嗯
0: ，因为因为其实如果说要生产的话，在台湾生产，基本上美国过去国防那个跟国防产业相关的那个合作，大概台湾必须要变 trusted partner 之一嘛、嗯。哦，就是说，在国防，就是说，不仅是一般工业供应链，还在是国防的工业供应链里面，他、嗯、们必须要满足某些条件。那这些条件实际上，那个不是，这不是政治信任问题，而是在军事上面，我们有没有这样相应的那个 security clearance m 整体的建立？那目前看起来好像还没有。那你说我们该怎么办呢？<笑>就
1: 就赶快赶快努力的建立。嗯嗯、对,對,對目前看起来的确是在就是那种军工业的那一种。生产，我觉得我就觉得应该是可以从轻武器开始吧。嗯，然就是像那个，比如说步枪啊、子弹啊这种。哦，这个是非常基本的部分，应该要。步枪我们自己
0: 本身还有办法去外销。对，但是说，嗯、但
1: 是说，我的意思是说，就是如果从这种就是循序渐进的这种，就是从最最基本的东西开始去开始去做的话，应该是可以赶快建立，不然不然要更待何时那种。
0: <笑>因为其实呢，乌克兰经验哈，那个我们所看到也是觉得。好，乌克兰后来他们的那个战争是大概是三天打掉一个一个月的库存，所以那中间的那个武的东西的消耗量才是非常非常可怕。那那个另外，实际上如果我们库存不够哈，它也会变成我们军方他在使用武器的时候，它会变得会会造成一个迟滞性的效果？就是说他担心以后会那个呃没有办法用了。好，或者是说，呃，在以后他那会没有弹药，所以变成是说他要去主动进行攻击，或者是要采取一些主动行动，他变得非常保守，因为他担心会浪费弹药嘛，哎，那所以这相对来讲就会让台湾的军队会进一步会陷得比较被动，因为基本上如果说是那个呃登登岛作战啊，对方第一个他要建立桥头堡嘛。然后也把那个地方巩固之后，后面才一波一波的军队他可以上来。实际上我们在一开始，我们不能够等他的军队上来，为了节省弹药，然后到后来再把打他，一定是他在还没建立桥头堡说赶快把他摧毁，他根本就上不来。呃，应该是基本上是在这边嘛。那如果说是我们弹药不够的话，那大概就是我们的做法很有可能就会变成说，诶，我们在一开始担心的弹药不够，所以说我们要先等一下，然后那最好是他们的一两波、两三波的那个都上来之后，然后我们那个再打掉他们的后，那、呃、之后可能的这个呃船舶哈，然后让他们回不去，然后再再那个把这目前在台湾上岸的这些军队再把它消灭掉。那如果这样的话，那基本上那个整个时间以及对台湾这边所造成的伤害，可能会就就会变得更多。因为实际上我是容许他们在台湾一段时间的，那也会造造成我们的那个军队在战法上面以及在那个主动性上面会变得相对来讲会变得比较被动哦，它也会有这种效果。对啊，那其实还有另外一个这个呃问题哦，这个跟应该是跟政治有关，就是说呃。因为我们在谈到这个呃那个就是抗中保台哈呃美国这些作为的时候，其实共和党它是一个还蛮重要的一个呃的一个支持的力量，但是好像这次在看到乌克兰战争的时候，有不少共和党的那个党员他们认为说美国不应该一直持续提供这些东西给乌克兰，你要跟我们讲一下，就是说他们的考虑是什么？那这跟台湾之间的关系是怎样？其实，其实，在对外、对外的这个对外政策方面，反倒不太会是
1: 以呃民主党或共和党为分界。我我一直觉得美国呃的那个特色，我还蛮羡慕他们，就是说他们是一致对外。嗯、所以说，在对外政策方面，倒不易见得都是呃这两大党这种这种分界、喔。那他们他们的分界应该是说，到底美国应该要多积极的去介入？其他国家，那有一群人哦，就是像这个，尤其是共和党内的这这些人，他们认为说美国不应该无止境的哦，就是去支援他国。他也没有说反对支援乌克兰，他们只是说要有一个限度。我就是、说支援别的国家有一个限度，因为他认为说他会排挤到其他的这个其他的这个预算。那这次呃，跟台这些人也当然就是会认为说不要这么。无限的给台湾的这些呃那么多钱或怎么样，就是说他们认为其他国家应该要为自己的这个国防负责，应该要多出一点钱啊或者什么的，就是说不应该是完全都由美国这边来做供应这样子。他们会觉得，他们会觉得说美美国自己国内也有自己的钱
0: 要用啊。那在那个。共和党里面有一些人啊，哈，他一方面他的立场是还蛮抗恶，同时也是那个抗中，呃、而且愿意保护台湾，但是在方法上面或者是说资源的处理上面，他们是有一些比较不一样的意见嘛，哈、哦。那他们例如说在对乌克兰，他就觉得说不能够一直无限次攻击乌克兰，好、哦，那那个呃也觉得美国有他自己能力上面的限制。那其实，在对台湾上面，是不是同样这批人，他们也觉得他有一个说法了？说台湾实际上是有钱的国家，好，然后那个呃，那个有钱的国家应该自己要准备他的国防，那变成是总会变成是我们在帮他们那个拿钱去协助他们建立他们自己的部队，这他对他们来讲是觉得有一点点不合理了。那你你怎么看？像像这样的一些讨论？
1: 我觉得他们的这个质疑，呃，不无道理啊，因为其实美国对乌克兰的这个援助，截至目前为止，哦，就是一月，呃，现在是一月中嘛，截至目前为止的话呢，这个已经有两百两百亿美元至少，然后后续还会有两百亿美元以上，大家看一下，四百亿美元是多少钱？非常多的钱。那他们会觉得说，那美国不是只有要蹲蹲乌克兰，还有很多其他的地方，还有美国的这个呃。今年这个 NDA 这个这个钱啊是又又创新高，每年都在创新高，所以说这个他们觉得说不能这样子无限制的这个呃用钱下去嘛。在台湾的这个状况，相对来说这个钱没有呃跟乌克兰相比没那么多，但也是很大的一笔钱。大家知道这个呃给台湾的这个贷款的这个部分二十亿美元，其实是仅次于以色列。我就说台湾是何德何能可以跟以色列这种就是相比这样子？那他美国其他的这个呃也有给埃及啦、约旦呐、啊，他们都是给大概呃很各位各位数美元、各位数的这个呃这个军事的这个援助。那台湾的这个经济体其实比这些国家什么约旦、埃及这些国家都还要大很多，也比以色列还要大嘛。所以说大家就在讨论说，那你应该是要自己出。所以说在这个 NDA 里面有一个弹书，他就说。台湾如果要拿到这个呃军事援助或者军事贷款的话，前提要件是每年必须要增加国防预算哦，就是你一定必须要达到这个要件，你才能够获得美国的这个援助。哦、这个也是我觉得也是很合理的这个设定啊，因为这样它才不会说，就防止说，哎、欸，有些国家说啊，反正美国会给我们钱，我们就不要增加。所以其实其实我觉得台湾到目前为止也算是蛮负责任的，就是在。呃，投入更多的资源在国防方面，那也就是说，我们也是必须要跟呃，去跟这些他们都很支持台湾这些议员，去跟他们保证说，我们是会很负责任地加强我们自己的能力，加强我们的资源，加强我们的预算。那就是也像就像我觉得像泽伦斯基在这个美国国会演讲，他讲得很好嘛，他又说我们会很负责任地使用大家的这笔钱，那这笔钱是大家对这个呃安全的投资，我就是说会很。乌克兰会很负责任的使用，我觉得台湾呃，也是在展现相同的这个态度了，就是我们要去说服他们说，哎、嗯欸，其实你们给我们的钱，我们真的会好好运用。我觉得那个呃，不管是一百亿的部分或是二十亿的部分，有点像是美国帮我们做一个下单的动作，因为因为以前那种不管是什么特别预算或者什么，以前的这个军售案通常都是蛮久的。从提出到这个评估到这个最后金额，大家还要去看说有什么项目。但是这一次一次一百二十亿的这个在法案里面，就等于是美国授权说，那你赶快这一百二十亿赶快用，嗯，因为不管是各方的评估都会认为说中国现在的这个威胁越来越大，那没有办法再等我们像过去那样子慢慢提出、慢慢的、慢慢的在在讨论说要要买什么东西。所以这次等于就是直接帮你下单一百二十亿，那赶快就是催促。双方哦，不只是催促这个美美国的行政部门，也催促台湾方面赶快去做这个一百二十亿的这个规划，所以有点像是这样的概念
0: 。对啊，像这些钱哈，其实国内有一些讨论，呃，例如说，呃，这个美国用这些钱来控制台湾的那个国防的方向，好、哦，那就有一些不管是蓝营还是有些学者就会这样讲嘛。那你怎么去看他们的这个的指控？觉得他们这样指控合理吗
1: ？我、哦、当然不合理啊，因为、嗯。美国要控制台湾的方向，何必需要用到钱呢？因为其实从一九五零年代之后，美国跟台湾就是在国防安全上面是密切的合作的。那这个密切的合作包括很多方面，包括人员的训练，包括我们国防这个建军方向也都会跟美国做讨论嘛。那这个呃武器方面更不用说，因为目前美国就是唯一的可以提供，几乎是唯一啊，对，嗯、几乎是唯一可以提供我们军售的这个国家。那你不跟那？你就是唯一一个方向，你就没有什么方向可言，就是你就一定得跟美国做密切的合作。那我们过去其实也写的蛮多文章，或者是跟大家讲说，所有的军售案都是由台湾方面提出需求，也就是说那些东西一定都是台湾需要的，只是说这个呃多或少，或者是那个什么哪哪些项目可以被先批准啊等等，这个都是双方,、哦、方哦台美双方哦双方一起讨论出来的。就是、说一直以来都是这样子，那我觉得那些在讲说什么啊，美国什么主导啊，或是那种都是，因为在运利用这个大家对这个不熟悉啦。我、嗯、因为其实一直以来都是这样啊，一直以来你要说美国主导，因为他就是唯一的那个提供者，你一定得跟他做谈判嘛，你给得跟他做这个协商啊、嗯，所以没有什么美国主导或不主导的问题，一直以来的合作模式都是这样
0: 子嗯嗯。嗯对，基本上来讲，就是说美国，但把自己钱掏出来那当然，那个就像台湾，我们自己把钱，包括我们在外交上面想要援助我们的友邦来讲，我们也不可能就是说我们把钱就,就一笔钱来，我就怂恿妈妈就给你，然后看你今天怎么使用。这这也不是我们在使用钱的方式嘛，一定是呃，要么我们就是会专款专用在某些项目，嗯、或者是说呃，你可能要提出某些申请，经过核准之后，然后我再把这笔钱来给你。那那个我们自己对这个我们操作的援助采用的模式，实际上也可以预想，美国他把他自己钱拿出来帮助台湾建立国防体系的时候，实际上他的这个操作的方式应该也会类似。对啊，那所以说把这种视为就是美国在这个主导台湾的国防的方向会变得有点奇怪了。因为你叫人家把钱拿出来，然后呢，那个直接把钱送到你这边，然后任任凭你自己随便花用，我想全天下没有这种事情的。对啊，对啊，嘿嘿那。那其实我在讲到那个另外一个部分是说，因为刚才有提到建军的这个过程哈，我我的印象是，例如说一九五四年这个中美共同防御条约签署之后，那那个实际上在台湾呃，我们从那边拿到的美式的装备，包括军售等等哈，其实在那个时候大部分是美国比较新式的飞机好。然后那个台湾海峡基本上来讲，我们的飞机的这个我们空军的实力，那个时候是绝对比中共要强很多，哦，所以才会有说这个，我记得那时候看有些数字都是很夸张，六十几十比零啊，哈，因为我们是用最比较好的飞机嘛，那那他们的飞机其实际上那时候没那么好，然后再来就是说，呃，之后就是可能有些那个美国他拨下来他们二战之后或者一比较旧的军舰，由我们这个地方接收来使用。那我们自己真正就是说，中华民国的军队开始在那个进行大规模的新式军那个机舰舰的建军，那是一九八零年以后的事情，因就是在那八一七公报嘛，那时候先是被雷根吓到说啊，我们开始要降低对台军售的语量，然后但是后来美国是改用 license production 的方式哈、哦，让台湾我们可以自己来生产飞机，然后自己去那个生呃那个制造那军舰，那当然那个蓝图上是美国提供给我们的。所以那个是到了后来比较不一样的发展，但现在比较有趣就是说，在当然在那个、呃、之前，对于空军和那个海军上面的这个协助的建立，实际上是帮助台湾维持台湾海峡我们的空空中和海上的优势。那但是现在随着那个中国他这这方面那个大量的投资，那反而一方面来讲就是呃台湾我们自己在两千零一年之后，美国的那个。三项军购，那这台湾就是立法一直都不愿意把钱拨下去嘛，结果我们很多的那个进展都在迟滞啊。因为我在想，如果说我们两千零一年很快的我们就这个通过，然后很快的把它建立下来，那可能现在我们就不是在我们的反潜就不在什么 P 三 C， 搞的就是那个那个 P 八了，好，那个包括现役的一些飞机了。那那个包括说呃，不要说爱国者，搞不好我们那时候我们潜舰现在就没有这种所谓潜舰哈国造，那搞那么久的事情。嗯好，所以在某种程度会有今天这个情形啦。那那个为什么变成说我们空中海上的优势在逐渐的丧失？那现在被迫必须要在陆地上面要强化我们的力量，也跟台湾当时的那个作为是有是有关系的。所以我那个现在跑去骂别人，就是说呃用用他自己的钱来帮我们，然后我们说他指控他们说要支配台湾的军事的那个呃防卫，但是也不看台湾过去二十年。特别是在野党那个时候，哈，当时在野党是怎么样的背隔这个军购？这我是觉得，我们肯定要分析一下那个状况。那最后啦，我想说，刚才之前有提到台湾奖学金法。好，那那个台湾奖学金法也有类似的指控，说什么美国官员跑到台湾的那个官呃殖民了啊的啊，对对对,對，<笑>嘿，他说呃，人家官员直接坐在我们的那个呃行政院哈、呃、或者什么地方他们指导，有这种事情吗？这么夸张吗？你所看到是这个样子吗？当当然不会嘛
1: ，他、嗯、<笑>那个就是一个呃，他这个呃奖学金法就是两年前是那个 A Marky 开始提的嘛，他其实就是筛选一些那种基层的公务员。但是所谓的基层应该就是职等也不会太高，我就是说他会来最多两年，第一年是学中文，然后第二年是会到政府单位去见习。那见习的意思就是就是见习，就是不会给他参与在决策当中，他不会有任何的，就是他只是来看、来参与、来认识人、来讲中文、来学中文，就不会有任何的嗯、呃、让他有。怎么样？什么做决策啊，或者什么来来控制啊，或者来什么那些那些奇奇怪怪的那种都不会了。而且他一年大概就是选十个，嗯，哦，这这十个人你要做到什么？十个人要控制台湾？我想他要控制台湾，应该是不需要用这种方式呵呵。假设真的要的话，所以这个在逻辑上来说，也不可能是像这种很夸张那那些那些说法了。
0: 对，而且台湾奖学金法，我我的印象是因为他们之前他们也有找些人来台湾，在探寻各方面意见，嗯、就是这个东西实施是怎样，他们有特别解释，因为、嗯、呃，我们有机会跟他们谈了、啊、哈。他就特别强调说，呃，这些官员不会来自，例如说，像的外交部门或者是国安部门这些。对对对。因为那个他主要是要那个让美国其他各部分的这个，嗯、例如说主管教育啊、文化、啊嗯、等等，呃，经济，他们要去了解台湾，哦，而且主要是培养一批，就是从小从那个呃职涯刚开始的时候，就是对台湾比较这个呃 familiar， 好、哦，这样的一个那个呃官员的部队啊。那他在这个美国的政府体系里面，慢慢慢就会就会有有一批算是对台湾那个比较熟悉的 stakeholder， 好，在这个地方，那那某种程度，他基本上是 model。我们讲说是根据这个呃，美国和日本不是有一个 man's foundation， i e l d f 哦，是根据那个曼斯菲尔德哈，他的那那那样的一个模式。但是曼斯菲尔德他是每日双边都有。我记得实际上在那个呃以前啊。呃，有那个时候，特别是有印象是那个美国和日本，他们都有人到彼此的这个参议员、众议员那边担任他们的助理。嗯、像说那个我们大家都知道那 Michael Green， 啊、嗯哦嗯、，Michael Green 实际上他在写博士论文的时候，他是跑去这个呃那个日本的那个一个参议员叫做追名素夫担任他的助理。那因为追名素夫是后来变桥本龙太非常重要的外交幕僚。那那个 Michael Green 在那个时候就是这样，有办法直直接去看到目那目睹最高层他们讨论大概会是什么。嗯、然后后来，结果 Michael Green 他回到美国，当然他并不算是可瑞的外交人员，可是他后来在美国也进入到那国安体系。他之前所有跟日本这个地方的连接，马上就变成美日之间来促进合作很重要的一个的一个基础、嗯。那日本来讲的话，他有我记得像以前那个。呃，水野贤一啊，就是现在他可能比较已经那个呃，没有没有再活跃了哈、哦。水野贤一以前那时候曾经当过那个日本外务省的政务官，所以贤一他以前就曾经在这个呃美国的应该是甘乃迪的哎，不，高尔高尔之下，就是那个时候的高尔他还是参议员的时候做过他的助理。好、哦，那用的就是这个 Mansfield Foundation 他的这个互相交换的方式。实际上，呃。美国这方面的这样的一个作为啊，即如果说台湾之后能够 match， 就是我们也有我们的官员到美国哈、哦、州联邦政府州政府那个地方就去去观察哈，一方面一方面选用二方面去观察，那实际上对我们去增进对美国的这个了解，那是会很不一样，因为你的你是直接知道他怎么在运作，然后他在进行决策的时候他考虑会是什么，那不会在我们在外面到处随便乱猜，然后阴谋论到处满天飞，好、哦。所以感觉大概是这个样子了
1: ，而且外交上的交流也不是只有限于外交国防上面呢、啊嗯，就是在教育、文化、经济各方面，其实都有交流的需要。所以我觉得这种交流就是在各个层级的交流都非常好
0: 。嗯，对啊。所以说那个，其实我们也是希望说，今年它能够尽快的开始就是执行。好，那呃，毕竟我就觉得这种机会难得，而且很重要一点就是说。他一方面，他这 model 这个 m a n s f i e l d Foundation 的这个操作嘛，所以基本上就是把当时美日他后来怎么样的成功哈，他想要看台湾这个地方怎么有办法去发展。好好，那我想哈，今天那个我们非常感谢呃陈芳瑜教授啊，呃，在这边帮我们呃给我们上了一课哈，就是有关于国防授权法，不论是说今年他国防授权法特别的内容，那当然还包括说国防授权法有关于这个金元和这个借款哈。放在美国跟其他的盟邦他们之间的关系之下，美那个、呃、了解一下那个《王寿军法》对台湾这边很特别的意义。哦，那当然还最后还提到这个台湾奖学金法。好、哦，那我觉得这些都是很重要的这个台美关系的发展。今天我就非常谢谢陈芳语老师。嗯
1: 、哦，谢谢主持人，谢谢各位听众
0: 朋友。好、哦，谢谢。